0: Herzlich willkommen und grüß Gott zu dieser Sendung, sagt Gregor Dornis. Es ist mal wieder Zeit für die PR on Air Sendung und heute sind wir da im Gespräch mit Katharina Desloch von unserem Radio Team Deutschland. Das Radio Team Deutschland, wer davon noch nichts gehört hat, Ehrenamtliche in ganz Deutschland, in jeweiligen Regionen, in ihren Regionen engagieren sich, um Radio bekannt zu machen. Da gibt es sogenannte Regionalgruppen, so heißt das bei uns und dort wird dann, wie zum Beispiel im Erzbistum Berlin sind diese Regionalgruppen unterwegs, um Radio bekannt zu machen. Zum Beispiel, wenn wir, und und vor allen Dingen, wenn wir mit einem Ü-Team vor Ort sind, kommt nicht oft vor, aber ist dann schon mal der Fall. Und dann ist das Radio -Rep Team Deutschland auch gefragt, wenn wir zum Beispiel aus einer Pfarrei der Woche übertragen oder eine Sonderübertragung haben, wie zum Beispiel im September, als wir beim Marsch für das Leben in Berlin waren. Da gab es vorher eine heilige Messe am 18. September, als auch bei der Pfarrei der Woche in Prenzlau am 19. September. Dann ist natürlich das Ganze auch immer einen Promostand wert, mit den Menschen ins Gespräch zu kommen, sie auf Radio Rep aufmerksam zu machen. Das ist heute die Gelegenheit für uns, mal in diese Erfahrungen, die man dort macht, in diesen ehrenamtlichen Einsatz mal näher hinzuschauen. Katharina Desloch war auch in Berlin. Wir freuen uns, dass sie jetzt hier bei uns ist in dieser Sendung. Grüß dich Katharina.
1: Grüß dich Gregor.
0: Du bist noch nicht lange hauptamtlich für Radio Horeb in der Öffentlichkeitsarbeit tätig. Du hast jetzt die Betreuung von Radio Horeb Team Deutschland Gruppen im Osten übernommen und warst jetzt tatsächlich das erste Mal in dieser Funktion in Berlin und hast ja alle unsere ehrenamtlichen Kolleginnen und Kollegen hier beim RadioHoreb-Team Deutschland im Erzbistum Berlin kennengelernt. Wie waren denn die Tage am Samstag, der 18. September, Heilige Messe anlässlich des Marsches für das Leben und dann am Sonntag, 19. September, die Pfarrei der Woche aus Prenzlau, gut 120 Kilometer von Berlin entfernt im Norden. Wie war das denn so? Was waren da deine Erlebnisse und Erfahrungen?
1: Also erst muss man sich mal fragen, warum ich jetzt da spreche, weil es geht ja um Pfarrei der Woche und ich bin für Radio Horab Team Deutschland zuständig. In 14 Heiligen bei unserem regionalverantwortlichen Treffen und Gesamttreffen hat das Projekt Pfarrei der Woche, das auch in der Öffentlichkeitsarbeit hier bei Radio Horab tätig ist, eine zweite, eine neue Version, eine Weiterentwicklung ihres Projekts vorgestellt. Da bin ich auf die Idee gekommen, ich soll ja, die östlichen Gebiete betreuen von Deutschland. Und da stand jetzt gerade im September die Pfarrei der Woche in Berlin an mit der Sonderübertragung. Und da habe ich mir gedacht, Pfarrei der Woche ist unterwegs mit den Ehrenamtlichen vor Ort. Nichts leichter als das, sie dort vor Ort kennenzulernen. Nicht nur kennenzulernen, sondern auch gleich in Aktion zu erleben. Und das war meine Motivation. Ich habe den Vorschlag gemacht und ich durfte dann mitfahren. Als erstes war ich dann unterwegs mit Solveig im Auto dorthin und da haben auch wir uns untereinander schon besser kennengelernt.
0: Solveig Faustmann, muss man dazu sagen, unsere äh, Hauptamtliche beim Projekt Pfarrei der Woche hören wir nachher auch nochmal, ja?
1: Ja, nachdem wir uns kennengelernt haben, sind wir dann auch schon angekommen und erstaunlicherweise gab es im Zentrum von Berlin in St. Clemens eine ewige Anbetung. Dort haben wir unseren Dienst gestartet mit der Anbetung und man konnte dort auch beichten. Und von dort aus ging es dann zum Aufbau nach Spandau, zu äh, St. Marien am Benitz, wo wir, äh, Solweig dann gleich mit dem Regionalteam vor Ort in Aktion tritt und erklärt, wie man aufbaut, wie funktioniert ein Rollup und so weiter. Und ich war eingeteilt, dass ich jedem Einzelnen doch zwischendurch doch noch kennenlernen konnte. In Kurzgesprächen haben wir äh, die Motivation ausgetauscht und die Stärken und also es war sehr schön, die Mitglieder dort kennenzulernen. Und wenn man die so persönlich kennenlernt, dann vergisst man auch nicht mehr, wer wer ist. Und für die war es auch irgendwie, die Horeb-Familie trifft zusammen, ein Wiedersehen. Und die Freude war auch deutlich spürbar. Ich bin selbst vom Radio-Horeb-Team Berlin überwältigt. Am Sonntag waren wir dann noch im nördlichen pastoralen Raum. Die Distanzen in Berlin sind unvorstellbar groß, auch innerhalb der Stadt. Das Team war tätig und verteilt auf Torgelow, Hoppenwalde, Pasewalk.
0: Und Katharina, muss ich noch mal kurz dazwischen gehen, um es zu erklären, wer diese Ortsnamen Torgelow, Hoppenwalde vor allen Dingen nicht kennen. Also wir gehen hier hinauf in den Norden bis ans Stettiner Haff, also bis an die Ostsee. Also bis dorthin haben sich Leute auf den Weg gemacht, Ehrenamtliche vom Radio Horeb Team Deutschland, um dort in den Pfarreien auch noch Radio Horeb zu präsentieren an diesem Tag.
1: Ja, und ich durfte in Prenzlau dabei sein, bei der eigentlichen Pfarrei der Woche. Dort habe ich dann noch andere Teammitglieder kennengelernt und kleine Austausche gehabt. Was mich sehr beeindruckt hat, ist zum Beispiel der Philipp Rennefeld. Der ist für sein Team 400 Kilometer gefahren, um die einzelnen Leute abzuholen, hinzubringen, wieder zurückzubringen. Und am Ende hat er auch noch im Auto ein Geschenkchen dabei gehabt. War zum Beispiel ein neues Teammitglied, was an diesem Wochenende eingeführt wurde. Und was man auch von dem Team Berlin sagen kann, man spürt deutlich, dass sie getragen sind im Gebet. Sie beten bei jeder Zusammenkunft miteinander. Es ist trotz der persönlichen Schwächen, die doch jeder so hat, ist dieses Team richtig stark. Und das ist, was Radio Horab Team Deutschland ist. Das sind wir. Das muss man einfach erlebt haben. Und ich selbst als passionierte Ehrenamtliche, die ich in München war, tätig war, kann das natürlich auch nicht verstecken und musste dann meinen Dank an irgendjemanden loswerden bei der Pfarrei der Woche in Prenzlau und stieß direkt auf den Verwaltungsleiter, Herrn Flügel, nach der Heiligen Messe. Und das Thema der Predigt war lebendige Steine. Und, die, und ich musste ihm einfach sagen, dass seine Pfarrei heute lebendige Steine waren. Sie waren da, Sie äh, wurden im Radio übertragen für all die, die krank, behindert, alt sind und nicht persönlich zur Heiligen Messe gehen können. Und dann kamen wir ins Gespräch und man merkte, wie all die Verwaltungsleiter macht er zwei verschiedene Stellen, die eigentlich äh, Halbtagsstellen sind, aber in Wirklichkeit Ganztagsstellen. Und, aber man macht das ja für den Herrn. Und das ist etwas Besonderes, wie er sagte. Man spürte richtig sein Engagement und seine Freude und den Willen, dass diese Vereine funktionieren. Dort in diesem riesigen pastoralen Raum, wo eine Kirche weiter weg ist als die andere, wo man Kilometer weit fährt. Und er versucht Spenden zu sammeln und äh, Leute zu finden. Und er möchte uns auch helfen, dass wir äh, weitere Teammitglieder in diesen Regionen finden. Ich stieß dann auf eine etwas. Ja, man sieht ja viele ältere Leute auch in der Messe. Wir haben gedacht, es kommen acht Leute, es waren aber ungefähr 60, ja, doch eher ältere Leute. Und ach, da war eine, die etwas jünger war, auf die bin ich natürlich zugegangen, habe gedacht, das wäre doch was für unser Team, ja, tatsächlich die einzige, die Radio Horab schon kannte. Fügung. Sie hatte bei Exerzitien bei Schwestern von Schwestern gehört, von dem Radio gehört und hört es seit drei Jahren und führt eine große therapeutische Praxis in Prenzlau. Und sie, führt, sie hat dann ganz viel Werbematerial auch mitgenommen zum Auslegen. Und für weitere Gespräche werden wir dann in Kontakt sein. Ja, das war jetzt nicht alles in Berlin. Da war ja noch der Marsch für das Leben. Da gab es die Übertragung des Angelos und da konnten Herr Solberg und ich uns gut aushelfen. Sie musste Interview machen, ich stand am Pressestand. Und wir konnten äh, Radio Team Deutschland-Mitglieder aus Hannover, Villingen, Schwenningen, Würzburg, Rosenheim, Leipzig, Offenburg begrüßen. Und die waren dann auf den ganzen Zug irgendwo verteilt. Sie hatten alle ihre Jacken an. Da kam so gegen Ende jemand auf mich zu und sagte... Ja, ich habe gesehen, da sind so viele Leute mit diesen Jacken. Ich kenne Unsere
0: die. Radio jacken muss man dazu sagen, mit dem Radio Horeb-Logo drauf. Mhm.
1: Genau, die hat jedes Teammitglied und die ziehen wir an, wenn wir rausgehen äh, zur Veranstaltung. Ja, und äh, ihr war das aufgefallen tatsächlich. Sie war wohl in dem Zug auf und abgegangen und fragte mich, ja, dieses Radio, was ist denn das genau? Sie wäre evangelisch und ja, doch, sie würde an, äh, auch sehr Maria lieben was ich dann auch erstaunlich fand und habe dann begeistert von unserem Radio erzählt. Christliches Radio, katholische Prägung und so weiter. Genau, das waren diese Erlebnisse und dann gibt es auch schon einen Ausblick in den Osten. Also ja.
0: Das machen wir gleich. Jetzt müssen wir hier erstmal kurz innehalten, weil du hast so viele Dinge angesprochen, die uns auch noch in dieser Sendung beschäftigen werden. Du hast zum einen von einem Geschenk gesprochen, das dir gemacht wurde, nämlich ein neues Teammitglied. Tatsächlich durften wir Thomas Ackermann bei diesem Einsatz, bei diesen Tagen, sowohl beim Marsch für das Leben als dann auch in der Pfarrei der Woche in Prenzlau, durften wir ihn neu begrüßen, haben auch kurz mit ihm Gesprochen, Das hören wir nachher. Und natürlich deine Kollegin, der Name ist gefallen, Solveig Faustmann vom Team Pfarrei der Woche, die auch diese Einsätze dann gerade bei der Pfarrei der Woche, wo wir mit unserem Ü-Team eine Sonntagsmesse übertragen, dort Gespräche, Begegnungen führen etc. Da ist sie dann immer dabei und auch sie war eben in Berlin und in Prenzlau mit dabei. Und was sie da erlebt hat, das erzählt sie uns gleich nach der Musik. Willkommen zurück in dieser Sendung, sagt Gregor Dornis. Ja, dpr on air sendung heute wieder mit dem Thema Radio Horep Team Deutschland. Wir möchten Ihnen, liebe Hörerinnen und Hörer, das ehrenamtliche Engagement im Radio Horep Team Deutschland präsentieren. Sie auch einladen, da vielleicht drüber nachzudenken, ob das nicht auch für Sie ein Ehrenamt wäre, in Ihrer Region, in einer Regionalgruppe unseres Radio Horeb Team Deutschland, also in Ihrer Region Radio HoREP bekannt zu machen, in Pfarreien, in Institutionen, Institutionen, bei öffentlichen Gelegenheiten, wann immer sich dazu die Gelegenheit ergibt, auf Radio Horeb aufmerksam zu machen, so viele Menschen wie möglich einfach zu erreichen und ihnen dieses Angebot zu machen, der Mission der Neuevangelisierung des Lebens mit Gott auf diesem Weg. Wir waren im September, am 18. und 19. September im Erzbistum Berlin unterwegs, genauer unser Team von Pfarrei der Woche. Als wir beim Marsch für das Leben in Berlin waren, da gab es vorher vorher eine Heilige Messe, am 18. September, als auch am Sonntag, 19. September, aus brenzlau im Erzbistum Berlin die Heilige Messe übertragen haben, dort in der Pfarrei und in den Nachbarpfarreien dann auch zu Gast sein durften. Unser RadioReb Deutschland, die Regionalgruppe Berlin, war natürlich auch mit dabei. Und hauptamtlich verantwortlich für die Koordination dieses ehrenamtlichen Einsatzes ist Katharina Dessloch, die heute hier in dieser Sendung bei uns zu Gast ist und auch Solveig Faustmann von Pfarrei der Woche hat natürlich das ein oder andere erlebt und ja, wie sie diese Tage erlebt hat, darüber konnte ich vor einigen Tagen mit ihr sprechen. Wie war das diesmal? Wie waren die Begegnungen? Was habt ihr da so am Stand erlebt beim Marsch für das Leben?
2: Ich habe Letztes Jahr war ich das erste Mal dort und habe gesehen, es gibt viele Stände von Lebensschutzorganisationen. Da passt jetzt natürlich Radio Horeb nicht ganz dazu, weil wir natürlich auch viele andere Dinge in unserem Fokus haben bei Radio Horeb. Also zum Leben mit Gott gehört ja nicht nur der Lebensschutz, aber auch. Deswegen habe ich mir gesagt, es wäre gut, wenn wir in irgendeiner Form auch einen Stand haben könnten. Und wir haben das möglich machen können, indem wir uns beteiligt haben am Pressestand. Da war also links neben der Bühne, an einem sehr guten Platz, ein kleines Zeltdach aufgebaut für die Presse. Da hat sich dann eigentlich nur die Nachrichtenagentur IDEA eingefunden. Das ist eine evangelische Nachrichtenagentur, die sich auch sehr für den Lebensschutz engagiert in ihren Themen. Und wir daneben und Flux habe ich ein paar kleine <lacht> Dinge aufgestellt, also Einkaufschips hatten wir da und Broschüre und Flyer von Radio Horeb und Kulis, also so ein paar Dinge einfach, um ganz klein mal, äh, wie es halt vom Platz her möglich war, äh, Radio Horeb auch präsent zu machen, aber... Der Standplatz war so gut, dass also schon wirklich Leute, die einfach besser hören wollten, was da gesprochen wird auf der Bühne, vorbeikamen und dann sich auch fleißig bedient haben. Es waren sowohl Leute da, die Radio Horeb kannten, also Hörer, die sich dann sehr gefreut haben, Radio Horeb da zu sehen, als auch Leute, die uns gar nicht kannten und äh, die dann so fragten, was ist denn das? Oder die wir gefragt haben, kennen Sie Radio Horeb? Also das war sehr sinnvoll. Es ist halt von den Organisatoren abhängig, wie weit man dann einen richtigen, größeren Horeb-Stand vielleicht im nächsten Jahr machen kann. Es ist für uns halt schwer. Ein Stand macht ein Radio natürlich immer dann besonders groß, wenn sie auch übertragen. Aber den Marsch fürs Leben können wir halt schwer übertragen im Radio. Also da wird viel gegangen und marschiert. Das ist, und vorher gibt es halt Reden. Aber die live zu übertragen, meine ich, macht auch nicht richtig Sinn, ja, und überhaupt dabei sein ist alles. Also noch besser ist, vor Ort zu sein. Aber deswegen sind wir einfach nur mit einem kleinen Stand präsent, weil wir nicht live im Programm von Radio Horab übertragen.
0: Vom Marsch für das Leben selber nicht, aber wir haben ja, Solberg Faustmann, anlässlich dessen haben wir ja auch im Vorfeld eine Heilige Messe übertragen. Aus Berlin-Spandau haben wir das gemacht, das Engelamt mit favika David Hassenforder, Samstag um 10. Wie hast du das erlebt?
2: Ich bin so froh, dass wir das im Radio hatten, weil ich finde, der Marsch für das Leben, das ist natürlich eine Demonstration, was auch wichtig ist für die Öffentlichkeit, aber es sind doch immer so, die der spirituelle Kern äh, ist doch immer am wichtigsten von so einem Anliegen, dass man für den Lebensschutz eintritt und da war die Messe einfach genau richtig, dass Pfarrvikar hassenforder eine heilige Messe wirklich in den Anliegen des Lebensschutzes gefeiert hat und auch in den Fürbitten und in, in allen Teilen der Messe, wo man etwas hinzufügen konnte, ähm, diesen Lebensschutz einfach vorgestellt hat, als Anliegen. Also nicht nur halt, dass die Kinder leben dürfen oder dass die Kinder, die leider abgetrieben worden sind, in den Himmel aufgenommen werden dürfen, diese Bitte an Gott, sondern auch die Bitte zum Beispiel für Mütter in Not oder oder Familien unter diesem Druck, die glauben dann, das Kind nicht auf die Welt bringen zu können. Das alles hat er so schön thematisiert und ich bin wirklich froh und stolz, dass wir das in Radio Horab übertragen haben und ich hoffe, dass es vielleicht eine Institution wird, so wie das Enkelamt in Spandau ja es bereits ist. Seit 2017, glaube ich, seit einigen Jahren, wird da jedes Jahr am Samstag vor dem Marsch des Lebens dieser Gottesdienst gefeiert in der Kirche St. Marien am Benitz. Und ja, ich hoffe, dass wir mit Radio Horeb dabei bleiben. Mal schauen, was nächstes Jahr dann dran ist an diesem Wochenende.
0: Sagt Solveig Faustmann von unserer Öffentlichkeitsarbeit Projekt Pfarrei der Woche am 19. September war unser Team im Erzbistum Berlin, genauer in Prenzlau. Das ist nördlich von Berlin. Das ist eine Region, da sind die Katholiken, ich sag's mal ganz platt, sind die Katholiken unter sich. Wie war denn das, dort Radio Horeb zu präsentieren, dort nicht nur zu übertragen, sondern wenn ihr so einen Einsatz habt, dann seid ihr ja auch immer mit dem Radio Horeb Team Deutschland dort unterwegs. Wie war denn das so, dort in einer Diaspora, Gegend, wie wurde da Radio Horeb aufgenommen und ja, willkommen geheißen?
2: Ich finde das immer toll, in die Diaspora-Gemeinden im Osten Deutschlands zu gehen, weil das sind meistens wirklich Pfarrgemeinden, die wirklich zusammenhalten, äh, wo man wirklich merkt, das Christliche, dieser Bezug zueinander. Die Leute kennen sich, helfen einander. also Und auch wenn wir dann kommen mit Radio Horeb, werden wir eigentlich immer gut aufgenommen. Man muss vielleicht am Anfang ein bisschen länger erklären, was ist Radio Horeb. Und jetzt hat der Norden von Berlin noch dazu ein bisschen das Handicap, dass dort der Digitalradioempfang, also der B Plus, noch etwas wackelig ist. Es ist zwar eigentlich ganz gut angegeben, dass dort ein richtig guter Empfang wäre, auch in den Häusern, dass man also Radio Horat mit diesen kleinen St. Lukas-Radios mit dem blauen Knopf gut empfangen kann. Aber der Pfarrer hat mir selber gezeigt, dass er zum Beispiel im Fahrheim das Radiogerät dann so ein bisschen hin und her rücken muss und ein bisschen Richtung Fenster, dass er dann überhaupt noch Empfang hat. Und das ist natürlich ein Handicap, dass die Leute dann nicht vielleicht Radio Horeb schon gefunden habe im Digitalradio und also gar nichts davon wissen. Aber die Aufnahme war super, vor allem weil es war das Kirchweihfest gewesen in Prenzlau und fast die ganze äh, Gottesdienstgemeinde ist praktisch geschlossen nach dem Gottesdienst, ein bisschen außerhalb in ein kleines Dorf gefahren, in, ein, in so ein Wirtshaus Dorfwirtshaus, das war ganz gemietet für diese Gemeinde. Und da haben sich alle zusammen getroffen, um ein vorbestelltes Essen zu essen. Es waren natürlich alle getestet, klar, wie sich so gehört. Aber dieses Zusammensein, das war einfach so kostbar und so schön. Und wir durften mit das ganze Team, also alle Ehrenamtlichen und auch die zwei Hauptamtlichen, die da waren, ich und meine Kollegin Katharina Dessloch war auch noch da mit dabei, und plötzlich, da sitze ich so mit dem Fahrer am Tisch und wir essen so unseren Fisch und was weiß ich. Und dann geht schon einer hin und fängt an, da ist ein Mikro und fängt an, irgendeinen Quiz zu machen. Gute Stimmung. Und plötzlich sagt der Fahrer zu mir, ja, Sie können jetzt auch noch über Radio Horror was erzählen. Also das war ganz unvorhergesehen, also ganz unvorbereitet. Und ich habe mich natürlich gefreut wie ein Schneekönig, dass da schon ein Mikro ist und so. Also... Technik und so alles gemacht und die Leute gute Stimmung <lacht> ja, durch das Quiz. Und dann ähm, ja dann habe ich auch so ein kleines Horeb-Quiz gemacht. Naja, also ich meine, erstmal habe ich einiges über Radio Horab erzählt, aber ich habe die Menschen dann auch raten lassen, wie viel Geld wir doch wohl eingenommen hätten. Da im Mai beim Mariaton kam natürlich kein Mensch auf vier Millionen. Also es war einfach lustig und gute Stimmung. Und so kommt man dann an die Leute natürlich immer gut ran. Und da bin ich dem Pfarrer Wolfgang Menze sehr dankbar, dass er uns das ermöglicht hat ganz spontan und ungeplant, äh, dann auf eine freundschaftliche Art nochmal äh, von Radio Horeb aus mit den Menschen der Gemeinde in Kontakt zu treten.
0: Und wer natürlich auch immer dabei ist, wenn ihr Pfarrei der Woche Einsätze habt in ganz Deutschland, so auch an diesem Tag am 19. September in Prenzlau im Erzbistum Berlin, ist natürlich auch immer das Radio Horeb Team Deutschland vor Ort gefragt, diese Regionalgruppen, die dann euch mit unterstützen, auch eigene Stände dann aufbauen und dort Radio Horeb präsentieren. Wie war das Miteinander da?
2: Also das war unglaublich. Ich sage immer wieder, ich habe halt einmal im Jahr vielleicht zu tun in, in Berlin mit Verein Woche und dann mit dem Team Deutschland auch. Und ich sage Ihnen immer, ihr in Berlin, ihr habt mich noch nie hängen lassen. Also ich finde das großartig, die Berliner, die wirklich reißen sich immer ein Bein aus, dass sie uns in jeder Hinsicht ehrenamtlich unterstützen können, wenn wir mal aus Berlin übertragen das habe ich schon mal erlebt, dass das halbe Team Deutschland von Berlin bis nach Rügen gefahren ist, vor zwei Jahren, um dort Radio Horeb bekannt zu machen, zusammen mit mir und mit Pfarrer der Woche. Und jetzt war es wieder so, die Distanzen sind ja wirklich keine kleinen. Nicht nur von Berlin erstmal rauszufahren bis nach Prenzlau, es hat ja auch nicht jeder Berliner ein Auto, muss man sagen, auch nicht von unserem Team der Ehrenamtlichen hat auch nicht jeder ein Auto, und dann, was ich total unterschätzt habe, allein die Leute aus Berlin aufzusammeln, derjenige, der dann das Auto hat und vielleicht bereit ist, die Kollegen, die Ehrenamtlichen aufzusammeln. Es sind ja die Stadtbezirke von Berlin so weit auseinander. Jetzt sagt mir einer, ich bin an dem Wochenende 400 Kilometer gefahren, also 150 Kilometer hin und zurück Prenzlau, aber außerdem noch das Ganze aufsammeln und wieder abliefern der, der Kollegen in der Stadt Berlin, also eine unglaubliche Leistung. Und dann waren auch noch andere Leute vom Team Deutschland sogar noch nördlicher, als äh, die Pfarrei der Woche Prenzlau gelegen ist. Die waren nämlich in der Nachbarpfarrei, und das ist schon Pasewalk, also da, da sind wir schon fast an der Ostsee, und haben auch dort noch im Zusammenhang mit unserer Übertragung Radio Horeb bekannt gemacht, haben einfach gesagt, wir sind jetzt in der Nachbarpfarrei, vielleicht kommen wir bald zu euch, wir wollen euch jetzt auch mal verkünden, was Radio Horeb ist. Also eine wunderbare Arbeit, eine wunderbare Hilfe und Hingabe vom Team Deutschland. Das ist immer wieder staunenswert. Und ich hoffe wirklich, dass Gott es allen Ehrenamtlichen so sehr lohnt, wenn sie da ihr Wochenende dafür aufgeben, ihn bekannt zu machen, indem dass sie Radio Horror bekannt machen. Leuten, die vielleicht noch nie was von Radio Horab gehört haben.
0: Solveig Faustmann mit Ihren Eindrücken von Ihrem Einsatz im Erzbistum Berlin, sowohl in der Stadt Berlin am 18. September als auch bei der Pfarrei der Woche in Prenzlau am 19. September. Katharina Desloch, seit kurzem bist du verantwortlich, hauptamtlich verantwortlich für die Koordination des Radio Horeb Team Deutschland, der Regionalgruppen im Osten des Landes. Und wir haben hier natürlich auch viele ja blinde Flecken. Also wir suchen hier Menschen, die sich ehrenamtlich hier für Radio Horeb einsetzen. Gerade im Radio Horeb Team Deutschland können wir da jede Hilfe gebrauchen. Und wenn wir hier so offensiv werben und auch dann immer wieder auch sagen, wie schön auch die Erfahrungen sind, trotzdem ähm, sowohl du als auch Soweik Faustmann äh, haben es eben auch nochmal gesagt, es ist halt auch mit Einsatz verbunden. Also man muss sich hier auch einbringen, man muss verlässlich sein. Das ist nicht so mal nebenher irgendwie gemacht, sondern es gibt hier schon, ähm, also was weiß ich zum Beispiel, dass man sich einmal im Monat auch zu einem Austausch trifft für die Planungen etc. Man muss da schon auch, wenn man sich darauf einlässt, auch wirklich das Wollen und sich hier auch einbringen und hier auch Zeit und dann Energie opfern.
1: Ja, genau so ist es. Wir suchen zum Beispiel in Berlin noch einen Regionalverantwortlichen. Die beiden, die das bisher gemacht haben, die sind auch nach wie vor weiter sehr engagiert. Jedoch ist der Raum so groß, dass wir eben auch in diesen Gesprächen schon ein bisschen sondiert haben und äh, trotzdem nachdenken, wer möchte sich da so engagiert wie die beiden, die es bisher gemacht haben, einbringen. Dann suchen wir in, also in Dresden haben wir schon ein großes Team, aber in Leipzig wird sich jetzt ein Team äh, ergeben. Das möchten wir vergrößern. In Magdeburg, Halberstadt, gibt es Interessenten. Die suchen auch schon hinterringend nach äh, weiteren Mitstreitern sozusagen. Und in Weimar.
0: Nun hast du vorhin... Katharina Dessloch von einem Geschenk gesprochen, das dir gemacht wurde bei dem besagten Einsatz in Berlin, 18. Und 19. September. Die Rede war da von einem neuen Interessenten, jemand, der sich hier aktiv ins Radio Rep Team Deutschland, im Erzbistum Berlin, in dieser Regionalgruppe einbringen möchte und sich eingebracht hat bei diesem Einsatz, sowohl im Zusammenhang des Marsches für das Leben am 18. September als auch bei der Pfarrei der Woche Prenzlau im Erzbistum Berlin am 19. September. Thomas Ackermann hat mir im Nachhinein auch nochmal am Telefon erzählt, wie das jetzt dieser erste Einsatz für ihn war. Wie war denn so das Miteinander in der Gruppe jetzt gerade bei so einem Einsatz? Wie hast du das erlebt, dieses Miteinander im Team?
3: Also das war ein sehr gutes Miteinander und ein sehr angenehmes Miteinander. Ich habe ja alle, die ich getroffen habe, zum ersten Mal dann äh, in Präsenz, wie man so schön sagt, getroffen. Muss man dazu sagen...
0: Ihr habt euch in der Gruppe seit Corona dann nicht mehr in Präsenz getroffen und äh, habt die Konferenzen einmal im Monat, trefft ihr euch per Telefon und während dieser Zeit bist du eben auch erst seit kurzem zum Radio -Rep Team Deutschland gestoßen, hast also noch gar keine richtigen Begegnungen mit den Kolleginnen und Kollegen in der Regionalgruppe des Erzbistums Berlin Radio Horeb Team Deutschland gehabt.
1: Mhm.
3: Genau, und ich war überhaupt das allererste Mal äh, an dem Mittwoch vorher äh, bei einem Telefontreffen dabei, weil ich ja eben so ganz neu in der Gruppe bin. Äh, habe da einige eben äh, über das Telefon kennengelernt und dann einige von denen dann wiederum an dem Freitag oder Samstag oder Sonntag getroffen. Dann auch dazu äh, die freundlichen Hauptamtlichen äh, aus Balderschwang, das heißt die Solveig Faustmann für Pfarrei der Woche und die Katharina Dessloch als unsere Ansprechpartnerin für Team Deutschland und dann vom Team selbst die Leiterin und eben die anderen. Und die waren alle von Anfang an sehr offen und freundlich und hilfsbereit. Ja, das war eigentlich ziemlich angenehm.
0: Nun war das ja, wir haben das am Anfang der Sendung schon von Solveig Faustmann gehört und von Katharina Desloch. das war ja schon ein großer Einsatz. Das heißt, wir haben, es waren ja im Grunde zwei Einsätze, muss man sagen. Einmal die Übertragung der Heiligen Messe vor dem Marsch für das Leben am Samstag und dann die Pfarrei der Woche am Sonntag. Da habt ihr zum Beispiel für die Übertragung der Messe am Samstag, für diese Marsch für das Leben, Messe, das Engelamt, da habt ihr schon am Freitagabend aufgebaut, seid ihr nach Berlin-Spandau gefahren, habt Dort wurde sowieso die Technik aufgebaut, aber auch euer Stand zur Präsentation von Radio Horeb, die ihr dann auch durchgezogen habt an dem Samstag. Und dann ging es gleich am Sonntag weiter. Äh, 150 Kilometer roundabout äh, von Berlin aus rauf nach Prenzlau. Manche sind sogar bis nach Pasewalk gefahren. Das ist nochmal ein Stück weiter Richtung Norden. Also da hattet ihr schon richtig äh, zu tun. Wie hast du denn äh, das erlebt, auch gerade in der Vorbereitung, in der Koordination?
3: Also das war aus meiner Sicht super vorbereitet. Es gab ja schon vor dem genannten ersten telefonischen Gruppentreffen, gab es ja schon per E-Mail Ablaufpläne, wann wer wo sein sollte, wann was stattfindet, wann Vortreffen sind, wann Übertragungen sind. Dementsprechend konnten wir uns dann alle an dem entsprechenden Plan lang hangeln. Ja,
0: sagt Thomas Ackermann. Er ist jetzt neu eingestiegen oder jung eingestiegen beim Radio-Rep-Team Deutschland in der Regionalgruppe im Erzbistum Berlin vom Radio-Rep-Team Deutschland. Und da gab es ja vor gut zehn Tagen gab es ja da gleich zwei Einsätze. Eine bei der Mess, anlässlich der Messübertragung zum Marsch für das Leben und dann Pfarrei der Woche in Prenzlau. Thomas, was immer wieder berichtet wird, diese Erfahrung wird immer wieder geschildert, dass es eben auch besondere Begegnungen und Gespräche gibt. Nicht für jeden ist das immer was, gerade an so einem Stand dann zu stehen vor und nach der Messe und Menschen dann irgendwas in die Hand zu drücken, ins Gespräch zu kommen einfach. Wie hast du denn das erlebt? Wie waren denn so die Begegnungen und Gespräche am Stand?
3: Also ich hatte hauptsächlich Kontakt zu Gottesdienstbesuchern, vor den äh, Gotteshäusern. Also ich habe dann äh, Programme verteilt und die Leute angesprochen, äh, ob sie eben eins haben möchten und ob sie Radio kennen und auch immer kurz gesagt, auf der Rückseite äh, stehen die Empfangsmöglichkeiten. Das war dann immer nur ein relativ kurzer Kontakt, weil ja, je näher dann äh, der Termin des Gottesdienststarts dann rückte, desto schneller wollten alle reinhuschen. Aber ich habe dann am Stand selbst in Prenzlau wow. dann doch nach dem Gottesdienst erlebt und auch schon beim Programme verteilen. Das hat mich überrascht, dass doch einige gesagt haben, ach ja, war die Horeb und einige auch gesagt haben, ja, höre ich, höre ich und Programm habe ich schon oder ja, doch, nehme ich gerne mit, drucke ich mir sonst aus. Andere haben auch dann ganz gezielt äh, am Stand nach Dingen gesucht oder, oder sich die geben lassen äh, für ihre Enkel, Luftballons oder auch für andere äh, Dreischalzer oder was wir da eben haben, Armbänder, da waren dann auch einige, die gesagt haben, äh, sie nehmen das mit und wollen das übergeben an Mitschwestern, Mitbrüder, die nicht selbst äh, zum Gottesdienst kommen können, weil sie vielleicht zu Hause ans Bett gefesselt sind und das hat mich ziemlich berührt.
0: Thomas Ackermann also mit einem Rückblick auf diesen Einsatz vom 18. und 19. September 2021 einmal in Berlin-Spandau in der wunderschönen Kirche St. Marien am Benitz und dann bei der Pfarrei der Woche in Prenzlau am 19. September wir duzen uns hier, weil wir sind Kollegen, liebe Hörerinnen und Hörer, vielleicht das nochmal zur Erklärung gesagt. Thomas Ackermann ist einer meiner Kollegen hier beim Radio Horeb Team Deutschland im Erzbistum Berlin. Thomas, man muss in deinem Fall auch nochmal dazu sagen, ähm, du stehst schon mitten im Leben. Also du bist nicht irgendwie pensioniert, sondern ähm, du musst schon aufpassen, wie du dir deine freie Zeit einteilst. Und ich habe es angedeutet, jetzt hast du tatsächlich ein ganzes Wochenende samt Sonntag, hast du eingesetzt, deine Zeit geopfert. So ein paar Tage später, hat es denn gelohnt oder äh, wie geht's dir nach diesen Tagen?
3: Also ich war dann an dem Sonntagnachmittag und äh, Sonntagabend schon erstmal äh, ziemlich platt, weil halt so viele neue Eindrücke und so viele neue Namen und, und Gesichter. Und ich glaube, ich war auch schon die Tage vorher ein bisschen mehr mit Adrenalin vollgepumpt als sonst. Das habe ich dann gemerkt, das fällt halt dann irgendwie ab. Aber es hat mir äh, Freude gemacht, mit den anderen zusammen den Dienst zu tun. Und erste Kontakte jetzt im Team Deutschland zu knüpfen.
0: Also viel Adrenalin und ja auch viel Freude und Dankbarkeit über den Einsatz, auch wenn er natürlich sehr anstrengend war. Am 17., 18. und 19. September im Erzbistum Berlin, die Regionalgruppe des radio Rap team Deutschland mit einem Stand bei der Heiligen Messe in Spandau in St. Marien am Benitz anlässlich des Marsches für das Leben. Dann beim Marsch für das Leben selber unsere PR um Solveig Faustmann und Katharina Dessloch und dann in den Pfarreien dieses Pastoral. Raums unserer Pfarrei der Woche am 19. September, wo wir aus Prenzlau die heilige Messe übertragen haben. Also intensive Tage, auch durchaus anstrengende Tage, aber alles in allem im Nachhinein immer wieder die Erfahrung unserer Teammitglieder beim Radio Rap Team Deutschland, dass es eine schöne Erfahrung war und dass man schöne Begegnungen hatte und dass es sich wirklich auch gelohnt hat, wenn man das so sagen kann. Katharina Desloch, du hast es schon gesagt, wir suchen gerade im Osten des Landes, suchen wir weiter nach Mitstreitern, können wir jede Hilfe von Ehrenamtlichen im Radio Rap Team Deutschland gebrauchen, insbesondere in Weimar. Die Leipziger Gruppe soll auch größer werden und wir sind auf der Suche in Magdeburg. Bist du Magdeburg? Das wird uns äh, in dieser Sendung nachher gleich noch beschäftigen. Bevor wir nach Magdeburg schauen, Katharina Dessloch, gehen wir nochmal in die Oberlausitz, die sächsische Oberlausitz in der Nähe von Bautzen nach Wittichenau. Da hat sich etwas getan. Erzähl uns mehr.
1: Ja, und zwar war die Verein der Woche angekündigt und das Regionalteam vor Ort hat sich organisiert und die Termine ausgemacht, und äh, wo sie auch noch in den anderen Vereinen präsentieren können und plötzlich wurde der Termin verschoben. Und dann waren sie erst traurig und haben gesagt, oh je, jetzt müssen wir alles neu organisieren. Da haben sie gesagt, nein wir ziehen das jetzt durch, wir machen unsere Präsentationen. Und das haben sie gemacht. Sie hatten einen großen Erfolg. Also das ist schon gelaufen, alles rings um Wittichenau. Und nun sind alle Hörer oder Teilnehmer aus diesen Vereinen wahnsinnig gespannt. Jetzt kommt Ihre Pfarrei am 3. Oktober als Pfarrei der Woche im Radio. Jetzt, also kommendes Wochenende. Und äh, der Fahrer von dort hat gemeint, jetzt hängt bitte nicht alle an den Radios, sondern komm, bitte, kommt alle zur Heiligen Messe. Genau.
0: Also ich fasse mal zusammen, damit wir es richtig verstanden haben. Es hätte ursprünglich früher, wären wir in Wittichenau gewesen und hätten die Pfarrei der Woche dort die Heilige Messe übertragen und alles, was damit zusammenhängt. Präsentation, auch dieses Interview am Donnerstag zuvor mit dem Ortspfarrer, der dann seine Gemeinde bei uns im Radio vorstellt. Das wäre eigentlich an einem anderen Termin als dem 3. Oktober gewesen vorher und die Regionalgruppe des Radio Horeb-Team dort. Deutschland ähm, hat jetzt gesagt, äh, wir haben jetzt alles für diese Präsentation und das Drumherum bei dieser Pfarrei der Woche haben wir schon vorbereitet. Und jetzt ist zwar der Termin verschoben, wir gehen aber doch zu diesem ursprünglich geplanten Termin und präsentieren halt einfach ohne die Übertragung. Dadurch ist jetzt äh, Radio Horeb schon im Vorfeld viel bekannter dort, als es eh schon gewesen wäre durch die Pfarrei der Woche.
1: Genau, so ist es. Mhm. Und das ist wieder ein neues Modell, was vielleicht auch Zukunft schreiben könnte. Denn äh, dann sind wir dreimal dort gewesen, einmal zum Interview, einmal für die Präsentationen und einmal alle zusammen in der Übertragungsverei.
0: Liebe Hörerinnen und Hörer, wenn Sie da auch mit dabei sein möchten, schauen Sie entweder in die Details zu dieser Sendung auf Horeb.org oder gehen Sie einfach auf unsere Website und dann gibt es Mitarbeitend Ehrenamt Radio Horeb Team Deutschland. Da finden Sie dann alle weiteren Infos, wenn Sie sich dafür interessieren, insbesondere wenn Sie uns im Osten Deutschlands hören. Hier freuen wir uns über jede und jeden, die hier dazu stößt und die hier mit dabei ist im Team vom Radio Horeb Team Deutschland, um Radio Horeb bekannt zu machen. Wir bleiben im Osten Deutschlands. Wir schauen dann gleich in das Bistum Magdeburg. Dort gibt es jemanden, einen Radio-Horab-Hörer, der sich sehr freuen würde, wenn auch in seiner Region ein Radiohörer-Team Deutschland sich bilden könnte. In der Region Magdeburg, er selber lebt in Halberstadt, hören wir gleich nach der Musik. Bleiben Sie dran. Willkommen zurück in dieser Sendung, sagt Gregor Dornis. Die PR-on-Air-Sendung ist heute... Ganz im Zeichen des radio rab -Team Deutschland, der regionalen Gruppen, die ehrenamtlich unterwegs sind, um radio bekannt zu machen, um auf radio aufmerksam zu machen. Hauptamtlich betreut, koordiniert werden diese Gruppen gerade im Osten des Landes von Katharina Desloch, die ist heute hier unser Gast. Ja, und sie hat mich auf einen Hörer aufmerksam gemacht, auf Roland Steinke. Der lebt in Halberstadt, ein Unternehmer im Gesundheitsbereich, und er würde sich freuen, wenn es hier eine Regionalgruppe geben könnte: eine Gruppe des Radio Team Deutschland vor Ort bei sich im Raum im Bistum Magdeburg. Musik Herr Steinke, in Ihrem. Bistum, im Bistum Magdeburg, gibt es bislang noch kein Radio Team Deutschland und Sie haben gesagt, es wäre schön, Sie würden es sich wünschen, dass sich da eine Gruppe findet, Sie würden da sich auch einbringen als Helfer. Warum wäre Ihnen das ein
4: Anliegen? Seitdem ich Radio Horeb höre, ist das für mich eine frohe Botschaft und die so lebensnah gestaltet ist so aufmunternd und ähm, selbst für mich ist das äh, ein sehr wertvoller äh, Sender, weil ich da auch häufig Nachhilfeunterricht in Religion und Glaubensfragen bekomme und was für mich so entscheidend ist und so, dass das so unkompliziert ist, dass man sich in die Sendung einbringen kann als Hörer, um Fragen zu stellen, wo man im Glauben Defizite hat. Und diese Defizite haben mich ein Leben lang begleitet. Und ich habe die Möglichkeit bekommen, über das Radio doch einige Fragen stellen zu können und habe da auch kompetente Antworten bekommen. Und was für mich, sagen wir mal, ganz hervorragend ist, die Sendung, dass sie so lebensnah und hautnah und nicht fleischlos sind. Das heißt, dass auch heiße Eisen angepackt werden, wie, wie zum Beispiel die Theologie des Leibes von Johannes Paul II., der in wunderbarer Weise die Herrlichkeit unseres Leibes dargestellt hat und auch die Sexualität in den Fokus bringt, um der Menschheit Hoffnung zu machen. Und dass das so auf einer lebensnahen Weise passiert. Das ist für mich sehr
0: Sagt Roland Steinke, ein Hörer von Radio Horeb, der sich wünschen würde, dass bei ihm in seinem Bistum Magdeburg, dass da sich eine Radio Horeb Team Deutschland Gruppe findet, um Radio Horeb dort bekannt zu machen, auch in dieser Region in Sachsen-Anhalt. Er selber lebt in Halberstadt. Herr Steinke, Sie gehen, das darf ich hier sagen, Sie gehen auf die 80 zu und Ihr Glaubensleben ist geprägt. Sie haben ein bewegtes Glaubensleben. Können Sie zusammenfassend oder können Sie uns vielleicht sagen, was Ihnen Ihr Glaube bedeutet? Es scheint ja offensichtlich eine besondere Rolle zu spielen, Ihr christlicher, Ihr katholischer Glaube.
4: Ich habe die 40 Jahre DDR durchlebt, und für mich war es sehr hilfreich, dass ich in die Jungmännerbewegung von Schönstadt eingetreten bin. Und wir hatten dort einen ganz tollen Jugendseelsorger, den Pfarrer Aust, der uns fit gemacht hat, um im Kommunismus zu bestehen. Und diese Jungmännergemeinschaft, wo wir uns zweimal im Jahr in Friedrichroda getroffen haben zu Tagungen, waren für mich sehr prägend und haben mir auch die Möglichkeit gegeben, mich mit dem Kommunismus auseinanderzusetzen und wir hatten auch einige Argumente an die Hand bekommen, wenn der Glaube niedlich gemacht worden ist von den SED-Machthabern oder von meinen Lehrern und so weiter, so dass wir gute Argumente hatten, den Lehrern in der Schule oder den Lehrausbildern die Stirn zu bieten, aber in einer gekonnten Weise. Und da habe ich so einige Beispiele, als ich in der Lehre war, da wollte mich der Meister vor den anderen Mitlehrlingen lächerlich machen und er hat natürlich über die katholische Kirche negativ gesprochen, wie schlecht es da überall ist und, und so weiter und wie viele schlechte Päpste es gibt und hat die dann versucht aufzuzählen und als er damit fertig war, habe ich ihm gesagt, sie haben ja einige Päpste vergessen die der Kirche nicht gut getan haben in der Vergangenheit und habe ihnen die Päpste aufgezählt und habe ihm gesagt, die Kirche besteht 2000 Jahre und hatte sechs Paula Eier. Und die Sowjetunion ist keine 50 oder 60 Jahre alt. Wie viele Paula Eier hatte die? Und da haben die Lehrlinge nicht über mich gelacht, sondern über den Lehrmeister und Lehrer.
0: Und jetzt sind Sie natürlich auch ein neudeutsch, sagt man, engagierter Katholik, Roland Steinke im Bistum Magdeburg. Sie sind ein radio Sie haben hier sogar schon auch eine Sendung gestaltet, waren hier zu Gast in einer Lebenshilfe-Sendung. Ich kann mir gut vorstellen, dass Sie das ein oder andere Mal auch etwas erzählen davon und dass Sie natürlich mit Ihrem Wunsch, dass es auch ein Radio Team Deutschland in Magdeburg bald geben soll, dass Sie natürlich auch jetzt schon davon berichten, dass Sie von Radio erzählen, was erleben Sie da so, kennt man das in Magdeburg oder ist es eher unbekannt, stoßen Sie auf Interesse oder eher so, ach oh komm, das interessiert mich jetzt nicht so, wie ist denn das?
4: Also die Situation ist so, dass Radiohore ziemlich unbekannt ist und dass die ehemalige Seelsorgshelferin aus der Gemeinde und ich schon einige Geräte verteilt haben in der Gemeinde, wo meine Gemeindemitglieder Schwierigkeiten haben, altersmäßig, gesundheitsmäßig an den Sonntagsgottesdiensten teilzunehmen und das Feedback, das ist hervorragend. Und ich finde, wenn Radio Horeb ganz organisch in unseren Breiten wachsen würde, bekannter werden würde, wäre das schon sehr hilfreich.
0: Also Sie haben es gehört, liebe Hörerinnen und Hörer, wenn Sie uns in Sachsen-Anhalt hören, hier möchten wir gerne eine Regionalgruppe, wie wir das nennen, also eine Gruppe aus ehrenamtlichen Engagierten. Äh, würden wir uns freuen, wenn sich hier auch in Magdeburg, im Raum Magdeburg, da eine Gruppe zusammenfindet für das Radio Horeb Team Deutschland, um auch hier das Radio bekannt zu machen und eben gerade solchen Menschen, die daraus einen geistlichen Gewinn ziehen können, zum Beispiel wenn eben man nicht mehr in die Pfarrei kann oder wenn es eben sehr weit weg ist, der nächste Gottesdienst. Ort und das schwierig ist, das zu erreichen. Hier kann Radio Horeb eine große Hilfe sein. Gerade in den östlichen Bundesländern sind wir auf der Suche nach Mitstreiterinnen und Mitstreitern in unserem Radio Team Deutschland. Wir sind gerade verbunden mit Roland Steinke. Er ist Hörer von Radio Horeb. Er lebt in Halberstadt und freut sich, wenn sich hier in Magdeburg etwas tun könnte. Herr Steinke, wir haben schon ein bisschen Einblick bekommen in Ihren geistlichen Alltag, formulieren wir es so, wenn wir... In die östlichen Bundesländer schauen, dann erleben wir oft, gerade auch 30 Jahre nach dem Fall des Eisernen Vorhangs, wie das formuliert wird, erleben wir einen besonderen Zusammenhalt in den Gemeinden, eine besondere Glaubensstärke, die immer noch bis heute anhält bei allem, was sich da soziologisch in den letzten äh, Jahrzehnten getan hat. Das bleibt irgendwie. Was ist denn das Besondere dieser katholischen Spiritualität, die so sehr auch in diesem Zusammenhalt ist und in dieser Glaubensfestigkeit, die man anderswo eher suchen muss?
4: Ja, die DDR-Situation, die hat uns zusammengefügt und wir hatten, fühlten uns beheimatet in unserer Kirche, in unserer Kirchengemeinde. Und wir hatten da auch die Möglichkeit, das auszusprechen, was wir wirklich gedacht haben, auch in politischer Hinsicht. Und wir waren mehr oder weniger alle auf einer gleichen Wellen Wellenlänge. Und uns war klar, wer zur Kirche kommt, dass der damit rechnen muss, dass seine beruflichen Chancen nicht die besten sein werden im Sozialismus. Und trotzdem waren wir ein fröhlicher Haufen und haben nicht gejammert, wie schlecht das ist. Diese innere Beheimatung, die geht mehr oder mehr verloren, weil auch Fehler gemacht werden, auch von der Kirchenhierarchie, dass man zum Beispiel den Religionsunterricht nicht mehr in der Pfarrgemeinde durchführt teilweise, sondern dass das in den Schulen ausgelagert wird. Und das finde ich schade, weil Glaube hängt mit Erleben und Vertrauen zusammen. Und wenn man Religion nur als Fach betrachtet, da kommt nicht wirklich der Glaube rüber. Und da müssten unsere Bischöfe hellhöriger sein, dass, sagen wir mal, die Erfahrung, die wir Ossis gemacht haben, hinsichtlich des Glaubens und hinsichtlich der Benachteiligung dass das in der Kirche vielleicht nicht untergeht, sondern dass man sich Gedanken darüber macht, ob man nicht einiges, was sich zu jeder zeiten bewährt hat in unseren Gemeinden, auch weiter fortführt.
0: Eine pointierte und interessante Wortmeldung von Roland Steinke, ein katholischer Christ und Hörer von Radio Hureb, der sich freut, wenn sich ein Radio Hureb Team Deutschland auch in der Region Magdeburg bilden könnte. Ein Team, eine Regionalgruppe, wie das in unserem Jargon hier bei Radio Hureb heißt, Radio Hureb Team Deutschland, das ist die PR on Air Sendung. Und Roland Steinke, Sie sind ein erfolgreicher Unternehmer. Sie haben Ihr Unternehmen als ein mann schon in DDR-Zeiten gegründet. Nach der Wende äh, wuchs es dann und äh, Sie können wirklich auf eine, äh, sagen wir so, Erfolgsgeschichte in Ihrer Biografie zurückblicken. Wenn jetzt jemand zu Ihnen kommt, der äh, mit dem Christentum und schon gar nicht mit der Kirche kaum etwas äh, zu tun hatte, trotzdem aber in einer gewissen Hinsicht offen ist und Sie fragt und sich interessiert und sagt, Mensch, äh, Herr Steinke, Sie sind doch, Sie stehen mitten im Leben und Sie kennen sich aus und jetzt machen Sie sowas, Sie leben diesen Glauben. Sie führen ein, wie wir bei Horeb sagen, Leben mit Gott. Warum eigentlich? Was würden Sie da antworten?
4: Ja, vielleicht darf ich da mal kurz aus meiner beruflichen Tätigkeit etwas sagen. Ich bin ja, wie Sie das schon erwähnt haben, im Rentenalter und ich habe als Einmannbetrieb 1984 begonnen. Im Keller hatte ich meine Werkstatt, wo ich Elektrorollstühle für Schwerstbehinderte repariert und servicemäßig betreut habe. Und ich hatte ein ziemlich großes Einzugsgebiet. Ich hatte große Schwierigkeiten politischer Natur und wirtschaftlicher Natur. Und ähm, wenn ich das einfach mal so ehrlich sagen darf, ich hatte manchmal Anreise, Gute zwei Stunden, wenn ich äh, über Land fuhr und die teuren SED-Genossen, die mir das Leben zur Hölle gemacht haben, die hätte ich umbringen können, weil das alles Unrecht war. Und wenn ich dann bei den Behinderten war und bin dort von denen empfangen worden, die lachten mich einfach an und freuten sich, dass dann ihr Elektrorollstuhl wieder fuhr. Und auf der Rückfahrt habe ich mir die Frage gestellt, Roland, äh, willst du im Rollstuhl sitzen oder äh, willst du deine Probleme behalten? Und ich habe mich entschieden, meine Probleme zu behalten, weil diese Behinderten, die haben mich so froh und glücklich gemacht. Und das ist bis zum heutigen Tag für mich eine Frage, woher nehmen diese Menschen die Kraft, mir gegenüber fröhlich und glücklich zu sein, wo ich zum Beispiel das Glück habe, dass ich mich kratzen kann, gerade da, wo es mir juckt. Und das ist für mich Glück. Viele Behinderten, die ich betreut habe, konnten das nicht. Und ich arbeite auch mit Hilfsorganisationen zusammen. Und das waren alles ehemalige Polizisten, die mit dem Staat liiert waren und die sich jetzt auf einmal für Notleidende in der Ukraine und in den ehemaligen Ostblockstaaten Einbringen, da gab es schon ganz tolle Begegnungen, dass die tief nach dem Glauben gefragt haben. Das geht da sehr organisch zu. Und wenn ich habe mir eins zum Prinzip gemacht, dass wenn ich nicht gefragt werde, dass ich nicht über Glauben spreche, sondern wenn ich gefragt werde, dann spreche ich äh, über die frohmachende Gnade des Glaubens und bekomme auch kritische Anfragen und so weiter. Und da versuche ich, die auf meine Art und Weise fröhlich überzubringen. Und ich habe dabei gemerkt, wie eigentlich diese Leute, die ich gerade erwähnt habe, so nach dem, nach dem Inneren des Glaubens fragen, ohne dass ich die zur katholischen Kirche bekehren möchte. Und wenn die Glaubensfragen sich vertiefen, dass ich dann so im Spaß gesagt habe, du wirst, du willst doch wohl hoffentlich nicht katholisch werden nach deinen Fragen Und so weiter. Und da habe ich die Erfahrung gemacht, das lockerte einfach das Gespräch auf. Da in unserer Gesellschaft, was ich jetzt so erlebe, die mit Kirche nie was am Hut hatten, dass die so tief Fragen stellen und dass unsere Kirche, auch die katholische Kirche, nicht offen ist, auf diese Leute zuzugehen, so, so dass mehr oder weniger vieles in unserer Kirche fleischlos ist.
0: sagte Roland Steinke, Unternehmer aus Halberstadt, und er würde sich freuen, wenn sich im Bistum Magdeburg eine regionale Gruppe des Radio Hureb Team Deutschland bilden könnte. Es ist tatsächlich ein besonderes Missionsland, das haben wir in diesem Gespräch gemerkt. Es werden wichtige und wesentliche Fragen gestellt und auch Herr Steinke hat das nochmal gesagt, wie wichtig da für ihn auch in seinem Leben Radio Horeb war, er, der wirklich von Kindesbein an auf in der katholischen Kirche sozialisiert ist, dennoch und erst recht, insbesondere, so hat er es gesagt, das katechetische Angebot, also Glaubensfragen einfach auch zu vertiefen, erklärt zu bekommen. Hier hat er viel von Radio Horeb bekommen und ähm, muss man sagen, es wissen einfach immer noch viel zu wenige Menschen von diesem Angebot Radio Horeb Leben mit Gott. Hauptamtlich verantwortlich für die Koordination des Radio -Rep Team Deutschland im Osten des Landes ist Katharina Desloch heute bei uns zu Gast. Katharina, wir müssen noch mal zusammenfassen. Natürlich, wir suchen aus jeder Region, aber wir haben jetzt einen besonderen Fokus, den wir heute noch mal bewerben möchten. Du hast es schon erwähnt, welche Regionen das sind im Osten des Landes. Vielleicht kannst du es noch mal sagen, wo wir gerade besonders suchen und äh, jetzt auch wirklich aktiv werden möchten.
1: Also zum einen in Berlin für einen Regionalverantwortlichen, dann in Leipzig äh, gründet sich ein neues Team, da brauchen wir noch Mitglieder, in Erfurt, in Magdeburg und in Weimar
0: gerade, wenn wir von den Regionalgruppen in Leipzig und in Berlin sprechen. Wir reden hier auch immer von großen Distanzen. Also wir sind nicht undankbar, wenn es, wie es schon in anderen Regionen der Fall ist, wenn sich hier auch Regionen ein bisschen aufsplitten. Also wenn es zum Beispiel, es kann im Erzbistum Berlin beispielsweise mit seinen großen Flächen, von denen wir in dieser Sendung auch gesprochen haben, ruhig auch zwei, drei Gruppen geben, um dann sozusagen die Regionen etwas zu verkleinern und die Einsätze intensivieren zu können.
1: Genauso ist es. Also das Team Dresden ist schon sehr, sehr groß und die werden jetzt auch in Wittichenau dabei sein. Ich kann sie leider nicht persönlich treffen, weil wir gleichzeitig hier in Balderschwang eine Präsentationsschulung für die Ehrenamtlichen machen. Also das heißt, jeder wird auch für diesen Dienst geschult.
0: Dann müssen wir in dieser pr on r sendung Katharina Dessloch noch über einige Interna sprechen, einfach um auch ein bisschen zu zeigen, wie wir jetzt auch die ehrenamtliche Arbeit koordinieren, wie die so ausschauen kann, wie man miteinander auch im Kontakt ist, äh, auch über die großen Distanzen. Jetzt du zum Beispiel arbeitest hauptamtlich in Balderschwang. Das ist eine Tagesreise, wenn man von Berlin kommt oder von weiter im Norden. Ihr seid ja aber trotzdem regelmäßig und äh, intensiv im Kontakt. Wie funktioniert das?
1: Genau, in der letzten Sendung, wo ich dabei sein durfte, in der April, habe ich es schon angekündigt. Ich habe sehr viel Zeit investieren dürfen in das neue Kommunikationsmittel, was wir Ehrenamtliche benutzen dürfen. Und jetzt ist es seit Juli da. Das heißt, die Ehrenamtsplattform, es gibt auch eine App und so können wir uns darüber per Nachrichten kommunizieren. Wir können Einladungen schicken, man kann dort Veranstaltungen einsehen wie Pfarrei der Woche. Dann kann man sich rechtzeitig als Team darauf vorbereiten. Es gibt Kurse, in denen man lernen kann, also zum einen, was ist wichtig, also diese ganzen Vorträge und Predigten von Pfarrer Kocher zum Thema Mission. Und äh, zum Beispiel äh, haben wir dort alles Material eingestellt, was für Präsentationen nötig ist. Audioaufnahmen, Videoaufnahmen. Wir haben dort eine Wissensdatenbank. Also jede Frage, die man so haben kann, die noch so klein ist, kann dort gestellt werden und wird beantwortet. Es gibt dort auch eine Seite, wo man eben diese ehrenamtlichen Stellen einsehen kann, weil manch einer hat vielleicht doch dann wieder noch ein Zeitkontingent übrig und möchte sich bei einer kleinen Arbeit noch zusätzlich engagieren. Oder im Einsatz äh, draußen äh, stößt er auf jemanden, der vielleicht nicht für die Öffentlichkeitsarbeit geeignet ist, aber doch das Radio liebt und dafür brennt und doch seinen Beitrag in anderer Weise einbringen möchte.
0: Also es gibt vielfältige Möglichkeiten, sich hier einzubringen, insbesondere bei unserem Radio-Hurab-Team Deutschland, liebe Hörerinnen und Hörer. Wenn Sie sich dafür interessieren, es wäre schön, wenn Sie sich das mal anschauen. Horeb.org, Mitarbeiten, Ehrenamt, Team Deutschland. Da finden Sie alle wichtigen Infos und dann können Sie das mit in Ihre Gedanken und in Ihre Gebete nehmen und vielleicht mal horchen, was der Herr Ihnen dazu sagt. Vielleicht wäre es ja was. Gerade im Osten des Landes ist es uns ein großes Anliegen, hier den Menschen über den Weg von Radio Horeb die Möglichkeit des Lebens mit Gott auf eine neue Weise bringen zu können, ihnen vom Herrn zu erzählen, das Evangelium auf diese Weise zu bringen. Viel zu wenige Menschen kennen einfach dieses besondere Angebot von Radio Horeb. Und da freuen wir uns, wenn wir gerade im Osten engagierte ehrenamtliche Gruppen finden, wo Menschen dann zusammenkommen, um beim Radio Horeb Team Deutschland mit dabei zu sein. Horeb.org, mitarbeiten, Ehrenamt Team Deutschland. Danke Ihnen allen schon jetzt, die Sie dafür ein wenig Zeit investieren, um sich das mal anzuschauen. Katharina Desloch war heute in dieser Sendung, in dieser PR-on-Air-Sendung, wo wir auf die Öffentlichkeitsarbeit von Radio Horeb geschaut haben, wozu eben das Radio Rap team Deutschland in besonderer Weise gehört. Katharina Desloch verantwortet hauptamtlich die Koordination, die ehrenamtlichen Einsätze des Radio Horeb-Team Deutschland im Osten Deutschlands. Und Katharina Desloch, es kann dann schon auch mal Passieren, dass so etwas bemerkt wird von, ja, nicht unbedeutenden Menschen in der römisch-katholischen Kirche. Du hattest eine besondere Begegnung mit Erzbischof Georg Genzwein, dem langjährigen, ja, und bis heute Privatsekretär des nunmehr emeritierten Papstes Benedikt.
1: Ja, ich war bei Vorträgen, da waren einige Leute vom Schülerkreis eingeladen. Da kam mir die Idee, ob ich vielleicht einen Gruß für unser Team dort bekommen könnte. Und im Gebet habe ich gesagt, Herr, wenn du möchtest, dass das sein soll, dann schick mir diese Gelegenheit. Und diese Gelegenheit habe ich bekommen. Erzbischof Genswein, darf ich Sie für das Radiohorror-Team Deutschland um einen Segen bitten? Ja, sehr gerne. Ich segne euch alle, der mächtige Gott,
0: der Vater und der Sohn und der Heilige Geist. Amen. Amen. Das also der Segen von Erzbischof Georg Genswein. Und damit geht unsere PR-on-R-Sendung auch zu Ende. Wir waren im Gespräch mit Katharina Dessloch, hauptamtlich verantwortlich für die Koordination unserer ehrenamtlichen Gruppen im Osten des Landes beim Radio Horeb Team Deutschland. Wie gesagt, wir freuen uns über jede und jeden, die da dazu stößt. Horeb.org mitarbeiten, Ehrenamt Team Deutschland. Katharina, danke zunächst für diese Sendung. Danke auch für deinen Einsatz im Auftrag des Herrn. Bei Radio Horeb. Wir schließen diese Sendung mit einem Gebet. Du hast uns da gerade jetzt zum September, zum Auslang des Engelmonats etwas mitgebracht. Mein Name ist Gregor Dornis. Liebe Hörerinnen und Hörer, bleiben Sie dran. Gleich um 21.30 Uhr folgt hier die Reihe Nachgehört.
1: Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Amen. Gott, du sendest in deiner unsagbaren Weise Vorsehung, Vollhuld, deine heiligen Engel zu unserem Schutz. Gewähre uns auf unser demütiges Flehen die Gnade, dass wir unter ihrem Schutz allzeit geborgen sein und uns ihrer Gemeinschaft ewig erfreuen dürfen. Gott, du ordnest in wunderbarer Weisheit die Dienste der Engel und Menschen. Im Himmel stehen die Engel allzeit dienend vor dir. Gib gnädig, dass sie auf Erden unser Leben beschützen. Ihr heiligen Engel Gottes, Helfet der Kirche, bekämpfen die Mächte der Finsternis, der Sünde und des Unglaubens, damit das Heilige Reich Gottes immer mehr wachse auf Erden und die Menschen beglücke zum ewigen Leben. Durch Christus, unseren Herrn. Amen.